0: שאפשר לדעת את אופיו של האדם לפי החברים שלו. אבל אדם שאין לו חברים, האם הוא עד כדי כך גרוע שאין לו חברים? שלום לכולם, לכל המאזינים, לכל המאזינות, אתם נמצאים על הפודקאסט מאחורי הכריכה של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה, והציטוט שהקראתי לקוח מתוך הספר דמעות לא זולגות סתם. של הסופרת עירית כהן. היי עירית. היי. מה שלומך? טוב, תודה. בסדר? מצוין. מעולה. אז לפני שככה נצלול ממש לריאיון ולדבר על הספר ועלייך, אז אני אספר עלייך, שהמאזינים יוכלו קצת להכיר אותך. אז עירית, את אימא לשלוש בנות, סבתא לחמישה נכדים ונכדות, אשת תיאטרון, בוגרת בית ספר גבוה לאומנויות הבמה. התחלת את דרכך כבמאית בתיאטרון קהילתי, המשכת כמנהלת עד הפרישה לטובת סטודיו למשחק שהקמת על שמך. מה את אומרת? איפה נמצא? באילת. אה, וואו. אבל הוא כבר לא קיים. אוקיי. והעבודה שלך מתמקדת בעיקר בבימוי, בכתיבה על הבמה תיאטרון. אז הספר נקרא דמעות לא זולגות סתם. כן. בואי ספרי במה הספר עוסק.
1: הספר עוסק בשלוש דמויות, שלוש נשים, שכל אחת לקחה החלטה בצעירותה, והספר עוקב אחרי השתלשלות המאורעות של החיים שלהם, והאם הם עמדו בחזון שלהם, בהחלטות שלהם, או ש... הם התאכזבו, שינו כיוון. מי הדמויות בספר? הדמויות הן uh, שלוש דורות. סבתא, הבת שלה והנכדה שלה.
0: Mm-hmm.
1: כל אחת, נקודת ההתחלה שלה, uh, היא מבית הוריה, משנות ה-20. אוקיי. Okay. ההחלטות שהתקבלו בערך בשנות ה-20, שנות ה-20 לחיים. לחיים שלהם, כן. Okay. ואיך זה יתקדם הלאה.
0: ובעצם הדמויות, דיברנו ככה מקודם, הדמויות שבספר מקבילות לדמויות בחיים שלך ואלייך, נכון?
1: נכון. החלק של האוטוביוגרפיה, או של הסיפור הדמיוני, מתערבבים שם. Mm-hmm. בעיקר, החלקים שלא היו ידועים לי, זה החלקים של ההורים שלי. אה. שמנקודות קטנות, שהם סיפרו פה מילה ושם מילה, בניתי סיפור.
0: רק נגיד, נעשה סדר, בעצם הסבתא היא אימא שלך, כביכול, כן, כן. את האימא, והבת הצעירה היא הבת שלך. נכון.
1: אוקיי. Okay. כדי לכתוב על ההורים שלי, הייתי צריכה להיכנס לדמויות שלהם. ואני באה מעולם התיאטרון. Mm-hmm. ולכן הרגשתי שאני מגלמת תפקיד. וואו. פעם תפקיד של אבא שלי, פעם תפקיד של אימא שלי. מה זאת
0: אומרת במה את מגלמת תפקיד? נכנסתי לדמויות שלהם.
1: הבנתי. וואו. פשוט נכנסתי לדמויות וסיפרתי את הסיפור שלהם, כאילו הם מספרים אותו. וזרמתי איתם אה, עם הדמויות האלה ביחד, כמו שחקן דנקה שמשחק גם את הלבנים וגם את השחורים. Mm-hmm. עד הרגע שאני נולדתי, ואז אני מספרת את החלק שלי, על הדמות שלי ועל ההתמודדויות שלי בחיים, שהן כתוצאה מההחלטות של ההורים שלי, שלקחו בשנות ה-20 שלהם. Mm-hmm. וההחלטות שאני לקחתי בשנות ה-20. עד שאני מגיעה לקטע שאני מביאה ילדים לעולם, ונולדות לי שלוש בנות. בת אחת, אהבה לכתוב, אהבה לקרוא. ובסתר היא הייתה כותבת יומנים. בעצם אני קניתי לה את היומן הראשון שלה, שהייתה בת עשר.
0: אה, את קנית לה. כן.
1: Okay. זה, זה בא ממך? כן. אני לא ראיתי את היומן הזה אף פעם. לא ראיתי את, את היומנים האחרים כשהיא וכתבה, אבל כשנחשפתי ליומנים שלה... ונתקלתי באושר הרב של השפה, של התיאור. אני פשוט החלטתי שזה חייב לצאת לאור כמו שזה. ושילבתי אותה, במקום לספר עליה, נתתי לה לספר את עצמה, דרך היומנים. כך שיש לנו שלוש דמויות. אחת שהיא ממש ממש... המצאתי, כן. כמעט המצאתי, זה הדמות של אימא שלי. Mm. אחת שלי. וענת, עדווה, בספר
0: עדווה, כן, שמספרת את עצמה. כן. אז ענת זאת הבת שלך, שהיא נפטרה בגיל 20-21, נכון? כן. היא נפטרה מ-20? היא הייתה חולה, היא
1: בגיל לקראת 18. אה, היא חלתה רק בגיל 18? היא לקראת גיל 18 חטפה התקף אפילפסיה. מה, זה יכול לקרות באמצע החיים? זה יכול לקרות באמצע החיים. יודעים ממה? אין לזה, יכול לקרות בכל גיל. כל אחד יש לו את הפוטנציאל לקבל את המחלה. הוא צריך את הטריגר. צריך שיקרה משהו שיעורר את זה. ברגע שזה מתעורר, או שזה חד פעמי, או שזה חוזר על עצמו. יודעים מה היה הטריגר אצלה? לא. אי אפשר לדעת מה הטריגר. אי אפשר? אי, אי אפשר. זה לא משהו, זה מין מחלה מוחית. שיש עליה מעט מאוד מידע. אי אפשר לדעת אם זה גנטי. ההערכה היא שזה לא גנטי, למרות שיש לי עוד ילדה שלקתה בזה. אה, באמת? כן. וואו. יש לי תאומות. Mm. אחת לקתה באפילפסיה, השנייה לא.
0: ענת היא לא הייתה... זאת אומרת, תאומות וענת. כן, היא הבכורה הייתה. ואחר כך נולדו תאומות. אז אם, אם זה בסדר מבחינתך, הייתי רוצה שקצת תספרי על ענת, איזה מין בן אדם
1: היא הייתה. היא אובחנה כגאונה. וואו. כ-IQ מאוד מאוד גבוה. אז ברמה הלימודית היא הייתה 100, בכל דבר. אבל היא גם הייתה מאוד אתגרית. היא היה לה צורך... לבדיקת גבולות עד הקצה, ממש ללכת אל הקצה. ברמות כאלה שאת יכולת לקבל התקף לב ממנה. כשאת הולכת לטייל איתה, היא מטפסת על הר הגבוה, mm. ואת רואה נקודה קטנה למעלה ואת mm-hmm. מתה, שהיא נכנסת לים, היא שוחה עמוק, והיא המשיכה באמת אחר כך... לבדוק את הגבולות, את הגבולות עד הקצה, זאת אומרת שגם כשהיא כבר הייתה חולה, אסור היה לה ללכת. היא הייתה בחוג אתגרים, היא צללה, היה לה כבר תעודת צוללן, כבר הייתה יכולה להדריך. Yeah. Wow. היא הייתה בכיתת ספורט, היא למדה בווינגייט להדריך, היא הדריכה קבוצות כדורעף. היא עבדה בבית מלון. לקראת גיל שמונה עשרה. היא הייתה לוקחת את החבר'ה של המלון לטיולים במדבר. היא הייתה מאוד הרפתקנית. כן, נשמע ככה. ו... זה מה שהיה גם בעצם בעוכריה, כי המחלה הזאת היא גרמה לכך שהיא לא תוכל לצלול יותר, שהיא לא תוכל לטפס על הרים, שהיא לא תוכל לעשות טרקים, שהיא רצתה להיות, uh, ללמוד ביולוגיה ימית, היא כבר לא יכולה. באמת, למה? כי היא לא יכולה לצלול. אה, כי צוללים בביולוגיה אמית? היא רצתה להיות חוקרת. בקיצור, כל מה שהיא בנתה עליו, עד שהגיעה לגיל 17-18, פתאום הפך לבלתי אפשרי. ואז היא הלכה נגד, נגד המחלה. מה, נגיד לצלול בכל זאת? לא רק זה, אסור היה לה לשתות. אז היא הלכה להיות ברמנית. אה, oh, וואו, wow. <laughs> לקיצן. שתביני, כאילו, ללכת ל, ל, למקומות ששם אסור לה.
0: כן. Okay.
1: ולחזור הביתה שיכורה, לשתות, ולהתפרע, ולהתפרק. והיא נסעה לדרום אמריקה לחצי שנה. נסעה לבד. הייתה לה כתף פרוקה כבר. מהנפילות שלה, מהאפילפסיה, ועם הכתף הזאת היא נסעה, היא לא רצתה לעשות ניתוח. אם אני לא אס... אסע עכשיו, אני לא אסע אף פעם.
0: צדקה.
1: ואני פחדתי שהיא לא תחזור אני... בארון. היא לא חזרה בארון. היא חזרה אחרי חצי שנה, וחודש אחרי כן היא נפטרה. איך היא נפטרה? אי אפשר לדעת... איך היא נפטרה, כי כל החקירות שעשינו, הלו חרס בידינו.
0: אבל בואי נספר את מה, מה קדם לזה בעצם.
1: מה שקדם לזה זה שהיא רצתה לי, היא חזרה מדרום אמריקה, ואבא שלה ואחיות שלה נסעו לאיטליה לטיול לפני צבא. והיא רצתה ללוות אותם לטיסה. היא הייתה אמורה לחזור משם הביתה, אבל אז האחיין שלה, יותר נכון הדוד שלה, בן דוד, בן שלה, דוד. בן דוד שלה, הציע לה להיות בדירה שלו לשישי שבת. כי הוא קיבל אה, פיצוי מאלעל, לעשות סוף שבוע בחוץ לארץ על אל חשבון אלעל. Mm. היה איזשהו סכסוך שם. ואז היא נשארה, שישי שבת, ב... תל אביב, כשאני באילת. דיברנו ביום שישי. ו- ואבא שלה ואחרת שלה באיטליה. באיטליה. זהו, והיא לא חזרה הביתה. בעצם, לא חזרה ביום ראשון, לא חזרה בשבת, לא ענתה כבר לטלפונים. הטלפונים לא היו עד כדי כך חכמים כמו היום. זה היה לפני 20 שנה בעצם. כן. וזהו, ומי שהגיע אליי הביתה, הגיעה הבשורה, שהיא כבר לא פה. בעצם זה היה בן דוד שמצא אותה, נכון? הבן דוד חזר מחול, הסתבר שיש מפתח בתוך הדלת, הוא לא מצליח לפתוח את הדלת, mm. הוא פרץ יחד עם השכן את הדירה, ומצאו אותה. כבר לא היה מה לעשות. כנראה שהמוות תפס אותה בשבת. יום קודם. יום קודם. על פי כל הסימנים, זה לא היה מוות טרי. עברו 24 שעות. זהו. ואני מצאתי את היומנים. את היומנים שהיא כבר ו... מגיל עשר. כך, מגיל עשר. וקראתי אותם, ו... והייתי עמומה מכושר הכתיבה שלה, מהאינטליגנציה שלה, מה... תובנות שלה, ילדה בגיל עשר, מדברת על מלחמת המפרץ, שאלת למה יש מלחמות, מדברת על בוסניה ועל המלחמה שמה. וואו. והיא לא מבינה למה אנשים הורגים אחד את השני.
0: אז על, על מה היא כתבה באמת? על איזה נושאים, חוץ ממה שאמרת?
1: בגלל שהיא הייתה ילדה נורא נורא, מאוד מאוד לא נורא, מאוד חכמה, בכמה רמות מעל הכיתה שלה. כן. היא לא כל כך אה, ידעה לנתב את זה למערכות יחסים של חברות. ולא היו לה חברות. היא הייתה בודדה. זה
0: כמו הציטוט שהקראנו בהתחלה. נכון? נכון, אני אקריא אותה שוב. אה, אומרים שאפשר לדעת את אופיו של האדם לפי החברים שלו, אבל אדם שאין לו חברים, האם הוא עד כדי כך גרוע שאין לו חברים? אז התכוונת אליה. אז
1: אני שומעת את זה עומדות לי דמעות בעיניים, כאילו... באמת? הייתה ילדה אחת שהתנכללה לה בצורה... קשה, והיא הייתה מלכת הכיתה. והיא גרמה לכך שפחדו לדבר איתה. כי כל מי שהיה מדבר עם הבת שלי, היה מוחרם. אז היא כתבה יומן, והוא היה החבר הכי טוב של היומן הזה. והיא כתבה שם ביומן, שזה בינך וביני מה שאני כותבת. וכל פעם שהיא פותחת את היומן לכתוב, היא שואלת אותו מה שלמה. באמת? והיא וואו. נפרדת ממנו בסוף הכתיבה ממני. אדוה. וכותבת את התאריכים. אדוה <אז> הספר. והיא כותבת את התאריכים. תארי לך ילדה בת עשר. יום-יום היא כותבת בהתחלה. בשלב יותר מאוחר היא כבר לא כותבת יום-יום. אבל היא אומרת, אתה, אני יכולה להגיד כל מה שכואב לי. וכל הדברים, אתה לא תספר אותם לאף אחד. ואני שמה אותך בתוך הכספת, יש לה מין קופה כזאת, ומחביאה את המפתח שאף אחד לא ימצא אותך חוץ ממני. היא כותבת, לא סיפרתי לך על המשפחה שלי, אז בוא, אני אספר לך על המשפחה שלי. יש לי אחות, ויש לי זה, ואבא שלי ככה, ואימא שלי ככה. ואח שלי לא, אין לי אח. <laughs> וואו. ועל הכלבה שלי, והיא כותבת. כאילו היומן זה מישהו שאפשר לסמוך עליו. זה חבר. עליו. כן. זה חבר שאין לה. והיא כותבת שם, לאורך כל יומה את רואה את, הג... את הרצון לחבר, לחברה. מישהו שאפשר לספר לו. ומישהו שאפשר... לשים כתף, וכן, ו... לפעמים גם
0: לבכות. את היא... הרגשת את הצורך הזה שהיה לה לפני שכרת את היומנים?
1: כשהייתה בבית ספר יסודי, אני ידעתי שהיא לא מקובלת. שהיא... לא ידעתי ברמת החרמה. לזה לא, 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 לא ירדתי עד הסוף לרמה של ילדה מוחרמת. זה קיבלתי דרך היומנים. והדרך שלה שהתמודדה עם זה, דרך יומן, זה גרם לי להעריץ אותה, אני לא יודעת מה. כאילו, היא מצאה פתרון להתמודד כן, עם ממש. זה. כן, ממש. היא פשוט מצאה פתרון, ואחר כך שהיא גדלה, היא המשיכה עם זה. זה באמת הפך להיות דבר שהוא חלק ממנה. איך
0: את אגבת כשמצאת את
1: היומנים? קודם כל קראתי. והרגשתי שאני מתחברת אליה. כי הרגשתי שהיא נחשפת לפניי, כמו שלא נחשפה אליי בחיים שלה. ושגם אני לא נחשפתי לאף אחד. כן. לא להורים שלי, לא לאחיות שלי, לא לבני שלי. אני הייתי גם ספר סגור. Mm. אבל כשהחלטתי להוציא את שלה, אמרתי שאני חייבת לפתוח. אני לא יכולה לפתוח אותה ולא לפתוח אותי. כן. אני לא יכולה שבעצם אלה המקומות הסגורים. כן. ונפתחתי, וסיפרתי.
0: ותגידי, כמה באמת ממה שמסופר בספר, אם אני מתייחסת בעיקר אלייך ואל ענת, הוא מקביל למה שקרה במציאות? כמה זהו אוטוביוגרפי וכמה הוא מומצא?
1: הוא מאה אחוז
0: אוטוביוגרפי. כן?
1: כי היומנים של ענת... הם ממש מובאים כמו שהם? בדיוק כמו שהם. אה, ממש. בגיל עשר היא כתבה עם שגיאות כתיב. כן. מצחיקות. Mm-hmm. ואני התעקשתי להשאיר את השגיאות. וואו. והעורכת מיכל שרון, שעבדה איתי, בהתחלה רצתה... התלבטה. זאת אומרת, אני התלבטתי איתה.
0: אם להשאיר את, את השגיאות או לא.
1: כן. וחשבתי שיש בזה המון חן. את הדמות השלישית של לדווה, לא אני מציירת, היא מציירת, היא כותבת את עצמה. כן. אז למה שאני אשנה את השגיאות? כן. אה,
0: תגידי, איזה תגובות את מקבלת על הספר?
1: אני יכולה להגיד שהן מאוד טובות. כאילו, התגובות שהספר זורם, שהסוף, וואו. Mm. אה, אי אפשר להניח את הספר מהיד. מדהים. אבל יותר מזה, זאת אומרת, זה חשוב לי. חשוב לי שהספר ירגש אנשים, שאנשים ירצו לקרוא אותו ויואהבו את מה שהם קוראים. אבל חשוב לי מאוד לדעת אם אנשים באמת הגיעו למקום שאני רציתי, שהם עושים חשבון נפש עם עצמם תוך כדי קריאה. באיזה <מח> קטע הם מזדהים ואומרים, גם אני ככה. גם לי זה קרה.
0: כן.
1: וזה קורה. כן. והמעניין הוא שכל אחד לוקח את זה למקום אחר. כאילו, כל אחד, נגיד, מזדהה עם דמות אחרת,
0: ולוקח מזה, אה, כאילו, שיעורים אחרות. אני יכולה
1: להגיד שהעורכת של הספר הזדהתה עם הדמות של אימא שלי, ו- ונתנה לי זווית ראייה שלא חשבתי עליה. Hmm. אבל היא כל כך ברורה בספר. <laughs> זאת אומרת שבתת-תמודע שלי, הדמות שנתתי לאימא שלי היא נורא נכונה, וגם כן. לאבא שלי. והן דמויות שונות לחלוטין. Wow. הם לא, אימא שלי היא, היא עצמאית ו, ועושה מה שבראש שלה, ואבא שלי תלותי מאוד, ומפחד כן. מאוד, וחרדות מאוד, חרדתי מאוד, mm-hmm. עם פוביות שלא ניתן אפילו... Wow. להעלות על הדעת. Okay. יש מישהי שכתבה, לקח לי יום אחד לקרוא את הספר ושבוע ימים לחשוב עליו. וואו. Wow. על המורכבות שלו. Wow.
0: איזה יופי.
1: וכל כך אהבתי את התגובה הזאת. זה מדהים. והיא המליצה בחום על הספר. טוב, זה שספר ו... הוא מעורר ו... מחשבה זה משהו כן. שהוא מדהים. כן, וזה מה שרציתי. מדהים. ואם הגעתי למקום הזה, אז, אז ניצחתי. יפה. זאת אומרת, השגתי את המטרה, כי נכון שהמטרה היא שירצו לקרוא אותו, שאהבו אותו ולקבל מחמאות, זה נכון, אבל רציתי שהספר יעורר מחשבות. כן, יפה. והצלחת?
0: כן. למה בחרת לקרוא לספר
1: דמעות לא זולגות סתם? הנושא של הדמעות הוא מאוד מורכב. בתור ילדה הייתי ילדה בכיינית. הדמעות שלי היו כלי. אם רבתי עם אחותי, ואימא לא בבית, ובכיתי כתוצאה מהריב, שימרתי את הבכי הזה במשך שלוש-ארבע שעות עד שאימא חוזרת. וואו. ולפעמים הבכי שלי היה בלתי נסבל. ואימא הייתה אומרת לי, אני אתן לך סיבה לבכות, כאילו את בוכה בלי סיבה.
0: Mm.
1: ותמיד חשבתי שאני בוכה בלי סיבה. כאילו היה בי איזשהו עצב לא, לא ברור, שלא היה לי ברור. אני לא, לא אדם שמח. זאת אומרת, אני יכולה להיות אדם שמח, אבל בתוך תוכי אני לא. ולא ידעתי למה. ולא חשבתי שיש לי סיבה לבכות, כי יש כל כך... אימא שכנעה אותי. יש כל כך הרבה מסכנות בעולם. אנשים שמאבדים מישהו, אה, מקבלים מכות, מחלה, כאילו, אין לך שום דבר, אין לך סיבה לבכות. <אח> אז גם לא הייתי יכולה להגיד לאף אחד בחיים שעצוב לי, שקשה לי. תמיד נתתי, אני זוכרת שהייתי באירועים שכל אחד מספר משהו על עצמו. ואנשים היו מספרים דברים, ואני הייתי שותקת. למה? לא, לא. כי אין לי סיפור ברמות האלה, אין לי סיפור עצוב. אה, הבנתי. כאילו, מי אני שאני עכשיו אעלה איזשהו סיפור? Mm-hmm. אני זוכרת שהייתי בפסיכודרמה. וכל התקופה של הפסיכודרמה לא עשיתי תרגיל. כי לא מצאתי משהו בתוכי כל כך קשה. שמצדיק, ויום אחד המורה נמאס לו לא ממני. אמר לי, עכשיו טלי. אמרתי, אבל אין לי סיפור. היא אומרת, תמציאי. ובפסיכודרמה <laughs> את לוקחת את המשתתפים ואת יוצרת איתם את הסיפור. ואז לקחתי מישהו והעמדתי אותו באמצע. ולקחתי שלושה משתתפים אחרים, שכל אחד יסחוב אותו ממקום אחר. והבן אדם באמצע צריך להישאר לעמוד. וזאת אני. <laughs> ולא הבנתי שזה סיפור קשה, שאת עומדת בבית עם שלושה ילדים, וכל אחד מושך, לא, ארבעה, גם הבעל בסיפור, כל אחד מושך אותך וקורע לך את הצורה ממקום אחר. רגע, את מתכוונת כבר כאימא? כבר כאימא. אוקיי. זאת אומרת
0: שכאימא בעצם
1: את... אני לא קלטתי שאני נמצאת במסגרת ביתית אומללה. זה טבעי שהילדים שלך קוראים אותך, ושהבעל שלך לא מרוצה ממך, וזה לא סיפור עצוב. והעליתי את זה בפסיכודרמה, וזה היה סיפור קוריאה. כן. ופתאום קלטת שאת עומדת במרכז של משהו, שאת כלום, כאילו את... כל הכיוונים, mm-hmm. לוקחים אותך. Mm-hmm. ועדיין לא מצאתי סיבה לבכות. <laughs> ולכן דמעות לא זולגות סתם, בעצם... המוות של הבת שלי הביא אותי למקום שמותר לבכות, ויש לך סיבה לבכות, אז את בוכה. אבל את בעצם, מי... כן, היום אין לי בעיה, אבל בעצם, גם כשהייתי ילדה, הייתה סיבה לדמעות. אין דבר כזה שלדמעות אין סיבה. מה הייתה הסיבה
0: כשהייתי ילדה?
1: אני לא יודעת. לא יודעת להסביר, אבל את בוכה. את רוצה תשומת לב. היה לי אחות גדולה ואחות צעירה, והן שתיהן מקסימות, ואני באמצע. אז איך תמשכי תשומת לב? אז את בוכה. זו סיבה מספיק טובה, לא?
0: כן, זה לא סתם.
1: כן. אז איך שלא תבחני את השם של הספר, יש לו מכל מקום. את יכולה להתחבר לשם הזה מכל מקום, מכל גיל, מכל מצב. כן. אין מצב שאני אגיד לילד, אתה בוכה סתם.
0: כן. Uh, טוב, אילית, אנחנו מגיעות לסיום. <laughs> <laughs> נגמר מהר. <laughs> uh, בכל זאת יש לי עוד שאלה אחת לשאול אותך, שזאת השאלה הקבועה שאני שואלת את כל הסופרים שלנו לסיום. זה uh, דווקא יכול להיות מעניין, כי פחות דיברנו על התהליך של הכתיבה. אז בעצם השאלה היא, האם יש לך איזשהו טיפ לסופרים מתחילים? אז זה יכול להיות באמת בכתיבה. זה יכול להיות בתהליך של ההוצאה, בשיווק של הספר, כל דבר,
1: מה שעולה לך. אני חושבת שבשביל לכתוב ספר צריך להיות טריגר, חזק. השאלה מה הטריגר? כמה הוא יותר חזק ממך. <הם> ואם לא יהיה טריגר מספיק חזק, הוא לא ייכתב, אף פעם. אז לי היה טריגר. הטריגר שיום אחד אני לא אוכל לספר את הסיפור הזה. הגעתי לגיל כבר מבוגר. ויום אחד אה, אולי אף אחד מהנכדים שלי לא ירצה לספר את הסיפור הזה. אם אני לא אספר את הסיפור, לא יהיה מי שיספר. בסיפור הזה יש גם היסטוריה משפחתית שהמשפחה שלי לא מכירה, הבנות שלי לא מכירות. ויש ילדה שהסיפור שלה הסתיים בגיל 21, אבל היה לה עוד, היה לה מלא דברים להגיד לעולם. והיא כתבה אותם, את הדברים האלה. ואם אני לא אפרסם את זה בספר שלי, אף אחד לא יעשה את זה. זה יישאר קבור במגירה, ואולי יום אחד זה ייזרק לפח. את יודעת, אבל היא יכולת
0: לקחת את הימנים כמו שהם, ונגיד לפרסם אותם, ובכל זאת, לא, לא הסתפקת
1: בזה. לא, בנית עלילה כי... סביב נכון. כי... mm-hmm. חוצפה <laughs> לקחת היומנים של הבת פחות חוצפה אם את נחשפת בעצמך. את... Mm-hmm. את מוכנה לעשות את מה שאת מוכנה לעשות לבת שלך. כן, כן, כן. אם את מוכנה לעשות מה שאת מוכנה לעשות לבת שלך, זה <laughs> <laughs> לא מוכנה, אין לך זכות. <laughs> אין לך זכות, היא לא נכון. יפה, יפה. אה, איפה אפשר לקנות את הספר? הספר כרגע בכל האתרים של הספרים, מוצאות mm-hmm. ספרים האינטרנטיות. כן, החנויות המקוונות. לא בא, כן.
0: עברית, בי-בוקס, ב- מנדלי מוכר ב- ספרים, ב- נכון? כן.
1: כל החנויות...
0: הדיגיטליות, האינטרנטיות. זאת אומרת, אפשר לכתוב בגוגל, דמעות, הדמעות לא זולגות סתם, וזה... נכון. ואירית כהן, ומגיעים אלייך. ואפשר לקנות דרכי? אה, mm. איך? איך אפשר ליצור איתך
1: קשר? דרך הטלפון. דרך הטלפון? אוקיי, מה הטלפון? 050-350-6900. גם נכתוב אותו. אה, בתיאור. דרך ה... פייסבוק, דרך וואטסאפ, דרך המייל. אם אתם באזור שלי, אני מביאה באופן אישי. Mm, יפה. אם אתם לא באזור שלי, אני שולחת את זה דרך דואר רשום. אוקיי. Okay. טוב, בסדר, אז עירית
0: כהן, עם הספר דמעות לא זולגות סתם. המון המון תודה. תודה לך. ושיהיה בהצלחה. תודה רבה. ביי ביי.